0: Tervetuloa Duodekin lehden podcastiin, numero 22 vuonna 2023. Mä oon Kari Hevossaari, mä oon lääkäri ja mun kanssa tästä numerosta keskustelee lehden kirurgian vastuutoimittaja Ville Sallinen. Ville, tervetuloa ja miten menee. Joo, kiitos. Mukava olla täällä tänään. Ja sä, sä oot Tannoisissa Duokkari Extra podcasteissa ollut mun mielestä parinkin kertaan. Siitä huolimatta esittelisitkö itsesi lyhyesti.
1: No joo, mä oon tosiaan Ville Sallinen, mä oon vatsakirurgi Meilahden sairaalassa ja päivätyöhän kuuluu oikeastaan maksa, haimasappi, kirurgiaa pääasiassa ja sitten siirtoja ja, ja tuommoista tutkimusryhmää vedän, mikä pyrkii kirurgisten komplikaatioiden vähentämiseen kliinisellä tutkimuksella. Mahtavaa. Ville, mitkä artikkelit sä oot valinnut esiteltäviksi? No, mulla on kaksi artikkelia tässä näin. Ensimmäinen on pääkirjoitus potilaiden osallistumisesta ja osallistamisesta kliiniseen tutkimukseen ja toisena on sitten katsausartikkeli suoli akselista vai aivo-suoliakselista tämmöisistä toiminnallistavatsavaivoista. Mä oon
0: valinnut artikkelit pääkirjoituksen lasten ADHD lääkehoidon yleistymisestä ja impress artikkelin sähköpotkulauta vammojen vähenemisestä. Mennä. Mennä.
1: Joo, eli mun ensimmäinen artikkeli oli Mika Rämetin pääkirjoitus, jonka otsikko oli Potilaiden sekä kansalaisten osallistuminen ja osallistaminen kliiniseen tutkimukseen. Miten päädyit tähän artikkeliin? No tämä oikeastaan kiinnosti mua ihan omasta ammatillisestakin mielestä, kun mä teen tämmöisiä kliinisiä tutkimuksia aika paljon ja ja niissä sitten tietenkin aina miettii sitä, että ne loppuvasten muuttuvat on jollain tavalla relevantteja myös potilaille ja ja tässä tuli oikeastaan aika monta semmoista hyvää pointtia, minkä takia niitä potilaita kannattaa ottaa siihen, siihen niin kuin mukaan. Ja, ja tässä on oikeastaan niin kuin tosi hyvä taulukkokin, mikä niin kuin kiteyttää sen, sen jutun. Siinä on esimerkiksi tämmöistä, että, että potilasjärjestöjä kannattaa kuulla, jotta tietää, että se, se aihe, mitä meinaa tutkia, on niin merkityksellinen kohderyhmän kannalta. Ne potilaat kannattaa ottaa mukaan tutkimussuunnitelmaa kommentoimaan, jotta tiedetään että se on toteutettavissa niillä potilailla. Niin, että se just näin, ja että potilasta
0: ei välttämättä joku lääketieteellinen detsku kiinnosta niin paljon kuin esimerkiksi se,
1: että onko todennäköistä, että hän on hengissä leikkauksen jälkeen vai ei. Tämä on just oikeastaan se juttu, minkä takia potilaat pitäisi kuulla siinä, eikä pelkästään vaan lääkärit sitten keksiä, että tämä on nyt merkityksellinen asia, koska Lääkärit saattaa sitten kuitenkin mennä niinku sellaisiin pikkuditeileihin, mitkä sitten on tietenkin meille niinku ammattilaisin merkityksellisiä, mutta sitten se voikin olla, että et se ei ole potilaille välttämättä ollenkaan merkityksellinen. Yksi esimerkiksi sellainen on, mitä on niinku syöpälääketieteessä paljon käytetty ja, ja kritisoitukin on tämmöinen niinku etenemisvapaa selviytyminen, jossa siis niinku mitataan sitä, että, että kasvaako joku... Niinku Joo. Niin etäpesäke jonkun verran, ja sitten se, jos se kasvaa, niin sitten se, se, niin se outcami on toteutunut siinä. Mutta niin kriitikotkin sanoivat, ja olen samaa mieltä, että et ei, sille potilaalle on, ei, ei välttämättä ole ihan hirveän merkityksellistä se, että onko nyt joku kasvaa niin kuin millin vai kaksi isompi tai pienempi, vaan se, että minkälaiset on niin kuin oireet, kuinka potilas voi, onko toimintakyky hyvä, ja, ja tietenkin, että kuinka kauan niin kuin elossa pysyy.
0: Kyllä, kyllä. Juuri näin, näin. Ja tämä pääkirjoitus, niin tämä, tämä painottaa aika paljon lääkehoitoon. Mutta tämä, tämä mitä tässä sanotaan, niin on, on kyllä varmasti yleistettävissä ihan
1: kaikkeen kliiniseen tutkimukseen. Joo, tämä tosiaan keskittyy lääkehoitoon, mutta, mutta meillä on, mm. kuten, kuten tiedämme, niin, niin muitakin hoitokeinoja kuin pelkkät lääkkeet. Ja, ja sinällään niin kuin myös kaikissa kliinisissä tutkimuksissa, erityisesti kirurgisissa, niin, niin nämä on hyvä ottaa huomioon. Ja, Ja ja useat semmoiset, niin kuin itse asiassa on semmoinen yleinen outcome kuin semmoinen comprehensive complication index, joka on mittaa leikkauksen jälkeisiä komplikaatioita ja niiden vakavuutta, ja itse sen kehittämisessä on otettu potilaiden mielipiteet huomioon siinä, että kuinka ison kuorman tai kuinka vakavasta komplikaatioista on kyse, että miten ne potilaat kokee jonkun komplikaation, että siinä on annettu semmoisia pistemääriä, missä potilaat on ollut mukana muodostamassa niitä, että kuinka rankka tämä on, se tulee. Mitä saat mieltä, mieltä,
0: voiko kuka tahansa potilas olla tämmöinen potilas, joka osallistuu tutkimusten kehittämiseen?
1: Mä luulen, että, että se kyllä vaatii aika paljon siltä ihmiseltä, siltä potilaalta, että se, se ymmärtää, miten tiedet toimii jollain tavalla ja, ja, ja osaa sitten niin kuin poimia ne niin kuin, ei takeru niinku, risuihin ja männynkäpyihin vaan niinku, näkee isomman kokonaisuuden niissä, niinku, että mitkä on merkityksellisiä mutta silti mä näkisin sen, että et semmonen niinku, potilaan näkökulma näissä olisi hirveän hyvä tutkimusten suunnittelussa olla
0: tossa kun hetki sitten sanoit, että on muitakin hoitokeinoja kuin kun lääkitykset, niin tää on niin hyvä aasinsilta, että ratsastetaan sitä pitkin mun valintaan, elikkä Pääkirjoitukseen lasten ADHD-lääkehoidon yleistymiskehitys ei näytä tasaantuvan Terhi Aalto-Setälä ja Miika Vuoriun kirjoittaneet tämän. Ja, ja tota, ihan niin kuin valtamedioita myöten on pohdiskeltu sitä, että missä, mikä, missä on se likainen kaivo, jonka vettä lapset juo, kun ADHD tuntuu niin yleistyvän. Ja, ja mun täytyy sanoa, että oli niin kuin, tämän pääkirjoituksen lukeminen oli pöyristyttävää. Mä en ollut niin kuin, tajunnut, että tilanne on näin paha. Ja, ja sitten mä paljastan tietämättömyyteni myös siinä, että mä olin ajatellut, että tämä niin ADHDn yleistyminen on, on tämmöinen niin
1: suurten kaupunkien ja Etelä-Suomen juttu. No, mulla oli niin kuin, sama jotenkin niin päällimmäinen tunne oli myös tuo, tuo pöyristyminen, vaikka en ole siis millään tavalla tämän asian asiantuntija, mutta, mutta tämän artikkelin niin lukee, niin niin ni, ni tässä oli niin kuin sanottu, että se ADHD-yleisyys lapsiväestössä olisi noin viitisen prosenttia. Ja kun tätä katsoo, tätä hyvää kuvaa tässä, niin huomaa, että Pohjois-Karjalassa 16 prosenttia lapsista käyttää ADHD-lääkkeitä, joka tämän artikkelin mukaan ei ole edes ensisijainen hoitol. Kyllä,
0: tai 16 prosenttia pojista.
1: Pojista, aivan. Mutta et, et, et silti,
0: ja itse asiassa maalla. 5,8 prosenttia pojista, et, et seki sekin on kyllä sen niin ilmaantuvuuden yläpuolella, mutta toi niin Pohjois-Karjalan ja Lapin niin esiintyvyys on, on niin kuin, tai lääkityksen määrä on ihan hirmusta, 12-16 prosenttia, et, et tarkoittaako tämä sitä, että, että nyt jotenkin niin ADHD-tapaukset on, on, on lisääntynyt vaan noin paljon vai onks, onks, niin kuin, onks menty diagnostiikassa
1: metsää. Tämä on, on hirveän hyvä kysymys, että mistä tämä johtuu, ja, ja, ja tässä ei nyt ehkä tässä artikkelissa ihan tarkkaan siihen yhtä syytä löydetäkään, tai semmoista selkeää syytä. Tässä tuodaan jotain semmoisia asioita, mitkä voi olla sitten niin kuin siihen, siihen sidoksissa, mutta, mutta mun mielestä tämä loppukaneetti tässä on aika niin kuin hyvä se, että, että tästä tarvitsee niin kuin huomattavasti lisää tietoja, laajempaa keskustelua tästä yleistymisestä, että, että, että mistä tämä johtuu, koska onhan tämä nyt hyvin huolestuttavaa. Tämä on hyvin
0: huolestuttavaa ja, ja tota, mä en siis missään tapauksessa halua sanoa, että ADHD-lääkkeet olisi huono asia. Mulla itselläni on lapsi, joka on saanut merkittävän avun ADHD-lääkkeistä, mutta kyllä me sitä ennen kokeiltiin niin kuin kaikki mahdolliset temput ja kikat, mitä löytyi ja... ja ei, ei auttanut. Sitten taannoin, kun olin koululääkäri, niin kyllä sen niin myös ymmärsi, että, että se, se ei ole niin kuin lääkärille helppo tilanne, sanoa vanhemmille, että käytännössä se viesti saatetaan tulkita silleen, että et vain osaa kasvattaa lapsiasi, hoitaisit paremmin, etkä mankuisi täällä lääkettä. Ja sehän ei ole viesti, mitä haluaa tota, potilaan vanhemmille välittää. Se, se saattaa niin kuin olla lääkärille helpompi, vaan todeta, että no, te, juu, kyllä aloitetaan
1: lääkitys. Niin, se, se on ihan mielenkiintoista. Tämä oli tämä, mitä tässä artikkelissa tuotiin, tuotiin esiin, että, että 2019 se käypähoitusuosituslinjas ikään kuin tämän ADHD-diagnostiikan ja, ja hoidon sinne niin kuin perustasolle, joka, joka on sinällään niin kuin jännä ratkaisu. Siinä mielessä, että, että ehkä siinä olisi hyvä, niin kuin tässä kirjoittajat sanoikin, että, että kenties sitten se olisi hyvä tehdä siellä jossain erikoislääkäreiden N- toimesta.
0: N-niin. N-niin. Tavallaan, niin, tavallaan Helsingissä linja on semmoinen, että se tehdään hyvin pitkään, niin kuin tavallaan paketti tehdään valmiiksi perustasolla ja sitten tehdään paperikonsultaatio nuorisopsykiatrialle, mikä käytännössä lähes aina niin lähettää kopipeistatun vastauksen, hirveän hyvän kopipeistatun vastauksen. Mutta missä on, että aloittakaa lääketyskokeilu tällä ja, ja tällä. Etteihän se silloin se diagnostiikka ei kyllä todella tapahdu siellä erikoissairaanhoidossa. Tanskassa tapahtuu. Tanskassa tapahtuu ja Tanskassa ei ole havaittu vastaavaa ADHD-diagnoosien ja lääkehoidon yleistymiskehitystä.
1: on no, hyvin mielenkiintoista. Hyvin mielenkiintoista kyllä.
0: Sitten me, me vähän mutultiin tässä ennen, ennen nauhoituksen alkuu siitä, että onko meidän oma keskittymiskyky esimerkiksi älylaitteiden myötävaikutuksella muuttunut tässä viimeisen vuosikymmenen aikana?
1: Niin, joo, me, me, me juteltiin tosiaan siitä tässä vähän niin niin rennominen ennen tämän nauhoituksen alkua. Ja, ja nythän me mä, puhutaan äärimmäisen niin jäykästi ja niin, hankarasti. N- kyllä, <laughs> mutta mut mä sanoinkin siinä, siinä, siinä silloin, että vaan tota, ky- ainakin huomannut omassa keskittymiskykyksessä, Keskittymiskyvyssä niin kuin muutoksia älylaitteiden kehittymisen jälkeen. Kännykkä on koko ajan taskussa, siitä on helppo lukea joku niin lyhyt juttu, joku Twitteri katsoa tai, tai, tai joku tämmöinen niin niin lyhyt paketti. Ja sitten saattaa jossain vaiheessa olla, kun lukee jotain niin kuin Helsingin sanomien vaikka pidempää juttua, niin siihen saattaa niin kyllästyä kesken kaikkea. Mm. Mutta kyllä, on sit kuitenkin tietenkin on, on se kyky keskittyä pitkästikin, että niin kuin, just eilen. Revidoin yhtä niin artikkelia sitten viisi tuntia ja, ja, ja hyvin niin pääsin semmoiseen flow siinä sitten, kun siihen pääsee, mutta esimerkiksi bussipysäkillä, kun odottelee bussia, niin kuin niin tekemättömyys, että olisi vain omissa ajatuksissaan tai tämmöistä, niin se, se itse asiassa on hyvin vaikeaa, että sen hirveän helposti kaivaa kännyken ja katsoo siitä jotain pieniä juttuja, ja sillä saa semmoisen niin kun, lyhyen niin kun, tyydytyksen. Niin.
0: Se, mutta tylsistyminen taitaisi olla aikaa jo ihan kuitenkin niin kuin ihmismielelle hyväksi.
1: Todennäköisesti kyllä.
0: Ja varmaan myös niin kuin nuorelle, nuorelle mielelle, että kun tylsistyy, niin on pakko olla luova.
1: Joo, kyllä se, kyllä se niin kuin huomaa omissakin että kyllä ne aika paljon sitä puhelinta tuijottelee. Kyllä, että. Niin. Mutta sieltä saa, sieltä saa niitä lyhyitä semmoisia niin juttuja, mitä pystyy katsoa ja... ja se on mielenkiintoista tietää, että miten se vaikuttaa sitten keskittymiskykyyn.
0: Niin, tässä heitän haasteen ilmoille, että pystyykö joku rakentamaan tutkimusasetelman, jolla osoitetaan, että lasten älylaitteet ovat lisänneet ADHDn ilmaantuvuutta.
1: Jäämme odottamaan sitä. Jäämme odottamaan Mä olin tosiaan valinnut tämän katsausartikkelin suoli, aivoakseli vai aivosuoliakseli hoitokeinoja toiminnallisiin vatsavaivoihin. Ja tämän oli kirjoittanut Jari Punkkinen, Oskari Vilpponen, Kirsi, Riihmäki, Meeri, Anttila, Perttu Arkkila, samsa, Pikkarainen ja Markku Sainio.
0: Miten sä tähän päädyit? Ootko sä nähnyt aivosuoliakselin vatsoja leikatessas?
1: No kyllähän siellä niin tietenkin hermoja näkee, mutta tämä oikeastaan mua, mua kiinnosti tää sen takia niin omasta. Ammatilli, ammatillisen mielenkiinnon vuoksi, että tämä kosketti, kun on vatsakirurgi, niin tämä vatsa kosketti mua siinä, vaikka sinällään mä en tämmöisiä toiminnallisia vatsavaivoja hoidakaan.
0: Niin, tämä itse asiassa onkin ehkä enemmän sitten sellaisia potilaita, joita mä hoidan yleislääkärin vastaanotolla. Niin, aivan. Mutta
1: kerro sinä, että mistä tässä artikkelissa oikein on kyse? Joo, tämä Suolijaiva-akseli on tämmöinen suoliston mikrobisto ja entero enteroendokriinisen järjestelmän ja enteerisen ja autonomisen ja keskushermoston muodostama tämmöinen kokonaisuus, joka ylläpitää tätä mahasuolikanava kahden kahdensuuntaisella viestivälityksellä, ja, ja tämä sitten tarjoaa tietenkin mahdollisuuksia niin useisiin erilaisiin interventioihin, ja mun mielestä se oli hirveän niin jännästi tässä artikkelissa selostettu se, että tämä että niinku akseli, niin kuin tuossa otsikossakin on, suoli-aivoakseli vai suoli akseli että se toimii niinku molempiin suuntiin. Ja, ja tässä on niinku se aivoissa esimerkiksi niinku stressi, ahdistus, masennus, ne vaikuttaa tähän mahasuolikanavan toimintaan ja, ja ne aiheuttaa sitten näitä oireita, kuten vatsakipu, ripuli, ummetusta. Mutta sitten taas toisaalta täällä enteriisessä hermostossa täällä suolessa, niin muodostuu aineet, esimerkiksi niin kuin serotoniini ja muita aineenvaihdotuotteita, jotka sitten vaikuttaa mielialaan, kuten stressiin, ahdistukseen, masennukseen. Ja, ja tästä muodostuu sitten tämmöinen vähän niin kuin noidankehä tyyppimäinen ää, niin kuin ympyrä, jossa sitten niin kuin nämä ruokkivat toisiaan. Ja, ja tämä oli niin hyvin mielenkiintoinen tässä niin nähdä se, että miten niin nämä aivot, on tässä niin kuin hyvin mukana, että nämä kaikki aistimukset, mitä sieltä tulee sieltä suolistosta, niin ne prosessoituu matkalla keskushermostoon, mutta sitten myös kaikki niin tunteet ja tulkinnat, niistä vaikuttaa myös niin kuin suoliston toimintaan. Eli niin jos, mä,
0: jos mä oikein ymmärrän, niin kun, kun on potilas, on toiminnallisia vatsavaivoja, niin lääkärinä tajuu, että, että täällä on oireita, mutta Jotenkin niin kun ne on vähän niin päässä ne oireet. Ja, ja, ja sitten tässä niin kun avataan sitä, että kyllä, todella niin kun aivot, aivot vaikuttaa siihen, miten suoli aistii ikäviä tuntemuksia, mutta että se menee myös toiseen suuntaan. Että suolen ikävät tuntemukset sitten vaikuttaa aivojen toimintaan.
1: Joo, joo, kyllä se, just näin on nämä niin tämmöiset toiminnalliset oireet, ne on niinku Nehän on todellisia. Se, mistä ne syntyy loppujen lopuksi, nyt aletaan niiden mekanismeja sitten niinku saada selville, että, että mistä ne oikeastaan saa alkunsa, mutta, mutta, mutta ne ei ole sellaisia että voi niinku sanoa, että, no, että, että älä tunne noita. Ei, niin. ei kukaan, kukaan ei pysty niitä niinku sillä tavalla vaan sanomaan, että no, et en mä tunne niitä, koska ne on, ne on todellisia. Ja, 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 ja tässä on niinku, mikä tässä artikkelis tulee, että, että ne on... Niinku, ihan tämmöisiä konkreettisia muutoksia tulee. Esimerkiksi stressijärjestelmän aktivaatio, niin se hidastaa mahalaukun tyhjenemistä. Se se vaikuttaa paksusuolen motiliteettiin aiheuttamalla ummetusta ja ripulia. Ja ja stressitilanteessa vapautuu korttisolia, joka sitten myötä vaikuttaa tämmöiseen, että että sisäilintunto herkistyy. Ja ja sen jälkeen sitten se liittyy taas näiden... niin kuin vatsaoireiden voimakkuuteen ja, ja tämmöisiin niin toiminnallisiin muihin vatsavaivoihin.
0: Mut elikkä itse asiassa tämä saattaa siis niin johtaa siihen, että ihminen, joka on päätynyt tähän edellä kuvattuun tilanteeseen, niin hän alkaa noudattaa erilaisia rajoittamisruokavalioita, koska oletetaan, että se auttaisi hänen vatsaoireisiinsa, ja sit kun hän rajoittaa paljon ruoka niin hänen suolensa mikrobisto köyhtyy, joka taas itse voimistaa oireita, ja sitten sit sen oidankehan menee vaan pahemmaksi. Eli minusta niinku, tässä on hirveän käänteen tekeviä asioita tässä jutussa. Ja mä luulen, että kun tästä aikaa kuluu eteenpäin, Mä en tiedä paljon, toivottavasti ei kauhean montaa vuotta, niin nä- nämä tiedot alkaa olemaan sellaista peruskoulutuksen juttua. Ja yhä useampi lääkäri pystyy täällä neuvottuja hoitokeinoja ottaa käyttöön potilaille, ja näistä tulee myös potilaiden laajalti
1: tietämiä. Joo, tämä oli, tämä oli tosi jännää tästä, tästä lukea, että esimerkiksi tämmöinen niin kuin, hyvin tunnettukin tämmöinen map ruokavalio niin, niin, niin se niin muokkaa sitä. Tosiaan, just niin kuin sä sanoit, sitä mikrobistoa on kapeammaksi, ja, ja näissä suolissa on oikeasti todettu, että se on niin kuin kapeampi se, se mikrobisto, ja, ja probioottien niin käytöllä on saatu hoitovasteita ja, ja, ja jopa tässä oli niinku tämmösiä tehty ulosteen siirto tutkimuksia missä siis terveiltä ihmiseltä siirretään ulostetta sinne ä, potilaan suoleen, niin, niin tota, siinä, on niinku, siinä on saatu tuloksia siinäkin. Kyllä, kyllä. Kun se viedään toisen ihmisen
0: kakka viedään toisen ihmisen suoleen letkulla, niin oireet pysyy poissa pidempään kuin silloin, kun jos se kakka syödään kapselimuodossa.
1: Joo, no, näin se taisi olla.
0: Mutta kumpikin vaikuttaa suolen toimintaan samalla tavalla. Se on jännää, että ne koetut oireet sitten kuitenkin, niin kuin, tai, tai siis itse asiassa tästähän tässä koko jutussa on, on kyse, että niin kuin, et ikään kuin ihminen, joka kärsii toiminnallisista vatsavaivoista, niin hänen aivonsa täytyy ohjelmoida jollain tavalla uudestaan käsittelemään suolen antamia tuntemuksia.
1: Joo, ja, ja tässä olikin tämmösiä mainittu, tämmösiä, niin kuin, niin kuin neuromoduloivia lääkkeinä niin kuin, niin kuin yksinä hoitokeinoina, ja itse asiassa just oli just tuli iso korandomoitu tutkimus ulos, mikä ei varmaan itse asiassa tähän katsaukseen vielä kerennytkään, mutta Joo. tässä on se mainittu, mainittu myös, että se parhain näyttö on tästä amitriptyliinistä tähän, tota, tämmöisenä sentraalisenä neuromoduloivana lääkkeenä toiminnallisten ö, vatsavaivojen tässä täs oli itse asiassa jännä tämä, että, että sitten nämä SNRI eli serotonin ja norraaniin takaisin voi myös käyttää silloin, kun nämä trisykliset masennuslääkkeet on, niin kun, ä, niistä tulee haittavaikutuksia, mutta esimerkiksi SSRI-lääkkeet ei auta sitten taas vatsakipu. Kyllä, mutta
0: niin kuin meillä tänään teemana on ollut, niin lääkkeen lisäksi on myös muita hoitovaihtoehtoja, että, että tota, nyt sitten niin kuin... Kollegasta, riippuen, että onko kyseessä niinku hippien huuruilut vai, vai ihan niinku kova tutkittu lääketiede, mutta et
1: esimerkiksi hypnoosi ja mindfulness. Joo, ne oli hyvin mielenkiintoisia, että ne oli täällä mainittu, mainittu niin yksinään tota, vaihtoehtoina. Tässä oli tosiaan muitakin tämmöisiä niin esimerkiksi kognitiivis-behavioriaalisia mitä tässä oli ja tässä, tässä jopa sitten niin kuin mainittiinkin, että näitä voi niin kuin kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt oppia käyttämään niin lääkäristä, sairaanhoitajista, fysioterapeuteista, ravitsemusterapeuttia. Että tota, nämä on varmasti sellaisia, mitä niin kuin voi ottaa, ottaa työkalupakkiin käyttöön. Kyllä ja, ja ihan
0: tämmöinen niin kuin lääkärin perustyökalu luottamuksen herättäminen potilaassa. Sun oireet on hoidettavissa. Ne ei ole henkeä uhkaavia. Se on, se on niin kuin jo hyvä lähtö. Ja hussilla. Hussilla on tämmöinen tota, kognitiiviseen viitekehykseen perustuva pitkäaikaisten ja haittaavien kehollisten oireiden nettiterapia. Niin se oli aika pitkä. Pitkä rimpsu sanoja, mutta se on lyhennetty pitko. Hussin tuottama tehokas potilaille maksuton matalan kynnyksen nettiterapia. Kuka tahansa lääkäri ympäri Suomea voi lähettää nettiterapian potilaan, jonka ruoan liittyviin oireisiin ei ole löytynyt selvää syytä tai riittävästi ottavaa hoitoa, lähetteen tekeminen ei edellytä laajoja diagnosoivia tutkimuksia. Mä kuulin tästä ekaa kertaa nyt.
1: Joo, joo jo, samoin itse asiassa. Ja, ja, ja nämähän on tämmöiset niin omahoito nettipohjaiset, netti niin nämä on älyttömän tietyllä tavalla kustannustehokkaat, jos nämä toimii hyvin koska se ei ole enää niin kuin, ei rajoita niin kuin, terveydenhuollon henkilöstön määrä tai niin. resurssiongelmat, koska se pyörii siellä, se skaalautuu, sitä voi käyttää niin, kuin, niin kuin, huvittaa samanaikaisesti. Ja, ja jos se on tehokasta, niin, niin, niin ihan
0: mieletöntä. Juuri näin. Ja, ja niin kuin mutuna tuntuu, että tämmöisessä nettiterapia voi
1: olla vielä tehokkaampi kuin, kuin masennuksessa tai ahdistuksessa. Joo, jää, jää, jää nähtäväksi, todella mielenkiinnolla... Tuota, tuota, Kuulen kyllä näistä vielä lisää.
0: Mun toinen valinta oli nyt poikkeuksellisesti in press-artikkeli. Sähköpotkulauta vammat vähenivät merkittävästi rajoitustoimeen jälkeen Helsingissä. Oskari Pakarinen, Arja Kobylin, velipekka Harjola Maaret Kasreen, Henri Vasara. JAMA Network Openissa julkaistu marraskuun alussa verkossa. Miksi tämän? No siksi, että, että tota, teen pientraumapäivystystä ja sähköpotkulautavammoja on siellä ollut ihan hirveän paljon. Ja valitettavan paljon on myös sellaisia sähköpotkulautavammoja, missä tämä niin kuin vammautunut... Uhri ei ole siis itse ollut liikkeellä sähköpotkulaudalla vaan joku on jyrännyt häntä päin. Ja, ja tässä on niin hirveän konkreettinen esimerkki siitä, että lääkäri havaitsee ongelman, tulee uuden tyyppisiä potilaita, lääkärit alkaa tiedottaa tästä, tekee tutkimuksen. Tiedottaminen johtaa siihen, että yhteiskunta muuttaa jotain ja tutkimus osoittaa, että siitä yhteiskunnallista muutoksesta oli hyötyä. Tässä siis tota noin, niin, ää, ennen rajoituksia, tai itse asiassa mä kerron tässä, että mitkä nämä mitkä tota niin, rajoitukset, mitä tehtiin, niin mitä ne oli. Eli tota, si- siis silloin, kun sähköpotkulaudat tuli, niin, niin tuolla tota, Meilahdessa ja Töölön sairaalassa oli niin kuin, hyvin kaoottinen tilanne, koska potilaat tuli aivan hirvittävällä, niin kuin, hirvittävällä tahdilla ja aika tosi pahoilla vammoilla. Ja sitten syksyllä 2021 Helsingissä otettiin käyttöön seuraavat rajoitukset. Sähköpotkulautojen, siis vuokrattavien sähköpotkulautojen yleisen huippunopeuden hidastaminen 20:een, aikaisemmin pääsi viittä, viitta, mutta et syksystä 21 eteenpäin vain 20, Ja vuokrauksen täyskielto perjantai-lauantai-öisin puolesta yöstä aamu viiteen. Eli silloin kun jengi niin flänäpäissään lähtee baarista himaan tai toiseen baariin, niin silloin ei ollut lautoja käytössä. Ja tota, sitten kaikkina muina öinä niin laudat meni yöaikaa vaan 15 saa tunnissa. Ja tämä johti siihen, että tota, kun verrattiin tilannetta ennen rajoituksia ja rajoituksen kanssa, niin päivistyksellistä hoitoa vaativat vammat puoleen.
1: Ihan, ihan mielen, mielen tulos ja niinku ja niinku tota, tämä on niinku hyvin tosi hyvin tehty tutkimus, ja, ja tota, tämä on niin hyvin selkeä tämä löydöstä. voi tietenkin spekuloida, että johtuuko sitä jostain muusta kuin niistä rajoituksista, mutta itse asiassa tässä oli tosi jännä se, että tähän samaan aikaan oli Tampereella tehty myös vastaavanlainen niin kuin, tutkimus, missä oli siis niin kuin, Tampereella tehty rajoituksia, mutta siellä oli ainoastaan niin kuin, siihen, siihen rajoitettu sitä, sitä tota, huippunopeutta 15 kilsaan tunnissa yöaikaa, eikä mitään muuta rajoituksia. Ja siellä ei mitään niin kuin, tippumista näissä vammoissa tapahtunut. Eli se ei ollut niin kuin, riittävä interventio mm. silloin, silloin noiden niin kuin, sähköpotkulautoihin, että tehtiin vaan, pelkästään yöaikaisen niin hidastettiin sitä, että se tarvit, on, niin kuin, niin kuin, näyttää, tarvit, on täyskielon silloin niin kuin, perjantai, lauantai, öisin, koska silloin ajetaan sitten niin kännissä, kännissä. kännissä niin. yksinkertaisesti. Ja toi on ihan älyttömän niin kuin, vaarallinen peli siis siinä mielessä, että se, se, se rengas on niin, kuin, niin pieni Kyllä. verrattuna vaikka, polkupyörän renkaaseen. Polkupyörän rengas, joka on joku 26 tuumanen tai, tai saattaa olla jopa isompikin, niin, niin tota, sehän rullaa aikamoisten esteiden ja kuoppien yli ongelmitta, mutta tuommoinen niin sähköpotkulautu, kun se on niin pieni se rengas, niin sehän tökkää niin pienenkin kuoppaan, pienenkin kynnykseen niin kuin, niin kuin hyvin, hyvin herkästi. Kyllä, ja sitten sit, kun, kun sä ajat
0: sillä vempeleellä, niin sä oot kuitenkin varsin niin kuin passiivisessa asennossa. Ja sitten kun tökkäys tulee, niin sä et ole millään tavalla valmistautunut siihen.
1: Joo, ja ja sitten tietenkin tietenkin se, mikä näissä sähköpotkulaudoissa myös aiheutti aikaisemmin, niitä ongelmia, että niitä jätettiin mihin sattuu, ja sitten muut niihin, kompastuja ja pyöräilijät tai toiset sähköpotkulautailijat, mutta mutta siihenkin on tullut rajoituksia, että niitä nykyään viedään sitten enemmän parkkeihin, tiettyihin alueisiin, missä ne ei sitten aiheuta sitä ongelmaa. Nämä sähköpotkulaudat, mun mielestä ne on hirveän tervetullu liikkumismuoto siinä mielessä, että se niinku vähentää esimerkiksi auton tarvetta huomattavasti, ja, ja niillä on niinku todella niinku helppo liikkua paikasta toiseen, mutta mut tämä tutkimuskin niinku osoittaa osin sen, että meidän täytyy vain niinku löytää ne oikeat niinku, niinku rajat sille, että miten niitä pitää käyttää, jotta niistä saadaan ne kaikkein suurimmat hyödyt ilman niitä haittoja. Näinpä. Mä tuohon haluan sanoa semmoisen
0: lisäkommentin, että Mulla on tällainen käsitys, ja mulle ei nyt tuo antaa tähän dataa pohjaksi, mutta että auton käyttöä se ei välttämättä ole hirveän paljon vähentänyt, vaan julkisen liikenteen käyttöä. No, kenellä on, kenellä on. <laughs> Miten erikoislääkärin uutiset, oliko siellä mitään, minkä sä haluaisit nostaa esiin?
1: Joo, no, no itse asiassa kaikista erikoisaloista mä löysin tämmöisen mielenkiintoisimman artikkelin täältä fysiatrian puolelta. Täällä oli erikoislääkäritoimittajina, oli Mikael Salticev ja Sanna Anttila, jotka oli tämmöisen bongannut tämmöisen artikkelin, miten tämmöiset niin videopelit, miten niillä pystyy vaikuttaa asentotasapainoon ja tässä oli siis yhdysvaltaiset tutkijat, oli tämmöisen niin kuin 102 tutkimusta ottanut mukaan metaanalyysiin. ja niissä oli nämä pistetty nämä osallistujat pelaamaan siis videopelejä ja katsoit, miten se vaikuttaa asento asentotasapainoon. Ja, ja se, se vaikutti itse asiassa aika, niin kuin, aika paljonkin. Et, tota, sillä saatiin niin kuin paremmat tulokset verrattuna siihen, että ei tehty mitään, mutta paremmat tulokset verrattuna tämmöiseen niin kuin perinteisiin niin kuin, fysioterapiaan esimerkiksi tai tämmöisiä. Okei,
0: selvisikö, että mitä nämä tota, aktiiviset videopelit on?
1: Onko ne jotain erityisiä lääkinnällisiä videopelejä vai? Ö, joo, selvisi itse asiassa, että, että ne on ihan tämmöisiä tavallisia videopelejä, mitä on niin kuin, niin kuin normaalisti saatavilla. Ne oli tämmöisiä tämän nimisiä kuin Table Tilt, Ski Slalom ja Penguin Slide, ja nämä käytti siis Nintendo Vita ja Wii ja Microsoft ja Xbox Kinectiä tähän Eli siis tämmöisiä, mitä voi ihan ostaa kaupasta. Ei nämä ole välttämättä tarkoitettu siis tähän lääkinnälliseen kuntoutukseen tai asentotasapainoon, vaan ne oli pelejä, missä sä keholla hallitsit sitä peliä ja siinä samalla tietenkin sun asentotasapaino paranee jos me tuossa puhuttiin niiden kännyköiden käytöstä ja, ja semmoisesta aikaisemmin tässä näin, niin, niin, tota, niin tässä on nyt niin kuin esimerkki sitten näillä videopeleillä voi niin olla tämmöisiä hyötyy. Tässä oli potilaita, millä oli Parkinsonin tautia, MS-tautia ää, ja, ja tota, näin, näin saatiin niin kuin yllättävänkin hyviä tuloksia näin niin kuin siihen ja, ja, ja kun tullaan tähän näin, että miten niin kuin skaalautuvia nämä hoidot, joissa aikaisemminkin puhuttiin siitä, niin, 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 niin tämähän on ihan älyttömän skaalautuvaa siinä mielessä, että, että tota, näitä on niin kuin helppo käyttää ja näitä tosiaan tarvitse sitten välttämättä sitten terveydenhuollon ammattilaista tai fysioterapeuttia siihen niin kuin koko ajan viereen niin kuin opastamaan, vaan, vaan ihmiset voi pelata kotona. Kyllä, mutta tärkeää on sanoa ääneen, että nuo kaikki pelit, mitä sä mainitsit, niin
0: ne on kuitenkin sellaisia, että siinä todennäköisesti täytyy seistä ja vähän liikuttaa itseensä. Sitä, sitä se aktiivisuus taitaa tarkoittaa.
1: Joo se, joo, se ei tarkoita sitä, että istuu ja, ja käyttää vaan sitä niin kuin ohjainta, vaan, niin. vaan siinä täytyy oikeasti niin kuin keholla, keholla niin kuin, niin kuin liikkua ja ohjata sitä sitten.
0: Ja sittenhän siis... Niin kuin pedanttina, kirurgina, kun sä valmistauduit tähän, niin, niin sä teit jotain ihan ennenkuulumatonta ja sä et vaan tyytynyt lukemaan tota erikoislääkärin uutista, vaan sä, sä menit ja luit sen jutun. Joo,
1: joo mä menin ja luin tän jutun. Tää löytyy täältä hyvin tämä koko juttu ja itse asiassa tässä nämä niin yksityiskohdat täällä jutussa tulikin sitten, sitten tota esiin. Että, että sillä tavalla nämä erikoislääkärin uutista oikeastaan toimii hirveän hyvin. on niin kuin pieni makupala siitä, että, että mitä siellä niinku artikkelissa voisi olla, ja, ja tämä nyt herätti mun on niin paljon, että mä menin lukemaan tämän, tämän alkuperäisen jutun kokonaan. No miten, onko tässä lehdessä mitään muuta, mitä,
0: mitä me haluttaisiin nostaa esiin?
1: No tuolla oli aika mielenkiintoinen, että loppupuolella oli tommoinen sana, sanastokilpailu, missä, tota, missä sai ehdottaa uusia suomenkielisiä termejä näille vierasperäsille lääketieteen sanoille. Kyllä. Mä, mä avaan tähän vähän
0: historiaa. Tämä oli siis lääketieteen sanastolautakunnan 40-vuotisjuhlan tota, kunniaksi järjestetty ja neljä kertaa aikaisemmin on ollut vastaavat kilpailut. 5 2003 ja 2013. Ja, ja täällä, niin kun, täällä oli, kun duodeki on kyseessä, niin kasvain oli 12 näitä termejä ja kaikille ei löytynyt niin kun kelputettuja korvaavia sanoja itse asiassa aika monelle ei löytynyt, mutta muutamalle löytyi.
1: Joo, itse asiassa yllättä, yllättävän montakin oli semmoista, millä ei löytynyt niin kuin, niin kuin hirveän hyvää. Tuossa mä ehkä yhden tuommoisen voin nostaa tuosta ton, ton sepsiksen, mikä on niin kuin, niin kuin aika hankala mm. termi sinällään niin kuin, niin kuin tota, että et miten sen kuvaisi jollain yksinkertaisella sanalla sitten. Siihen voi ehkä niin kuin taustaa sanoa silleen, että et, et siinähän on niin kuin ollut tämmöinen niin veritulehdus, oli, oli yksi, mikä sai niin kuin kunnia maininnan, mutta itse asiassa tämän sepsiksen tämä määritelmä on, on niin kuin semmoinen, että se ei, se ei vaadi sitä, että siellä on niin kuin veressä infektio, vaan, vaan se on, jos käyttää tämmöistä. Niin maallikolle suunnattuu määritelmää siitä, niin se sepsi, on tämmöinen henkeä uhkaava tila, joka, joka tulee siitä oman elimistön tämmöisestä reaktiosta infektiolla, joka sitten se oma elimistö rupeakin tuhoamaan niitä omia kudoksia, että se ei varsinaisesti ole sen infektion aiheuttama, ja siten, siten niin kun, ehkä parempin kuva tervi voisi olla jonkinlainen niin kun, verivälitteinen yleistulehdus kuvaamaan tätä, mutta se on taas hirveä vähän niinku kömpelötermi tähän näin sitten. Mutta et, et, niinku se, tämä sepsis ei sinällään niinku vaadi sitä, että viljelys on vaikka kasvua ja itse asiassa niin. niinku 30-40 prosenttia on sitten, sitten tota, semmoisia vaan, mistä löytyy sieltä verestä se Niin.
0: Ta- tavallaan perustelit tuota asiaa niin hyvin, että itse asiassa niinku se, että jos sepsis jatkaisi olemistaan sepsiksenä, niin se
1: Voisi olla ihan toimivaa. Niin, jotenkin tulee semmoinen niin mieli tässä, että, 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 että onko meidän joka jutulle pakko keksiä joku semmoinen suomenkielinen sana, mikä on niin kuin hyvin erilainen niin kuin kaikista muista kielistä. Meillä on esimerkiksi niin kuin, olemassa sähkö suomeksi, mutta kaikilla muilla kielillä se on jotain elektrisiteet tyyppistä Ja me ollaan keksitty tänne aivan erilainen niin termisille. sille. Mutta, mutta voisiko se olla vaan sepsis? Niin. Semmoinen,
0: mille sit löytyi, niin oli neonatologi. Ja tavallaan kun tämä lukee ääneen, niin tämähän on ihan niin että miksei tämä ollut aikaisemmin jo. Vastasyntyneiden lääkäri.
1: Nimenomaan. Se simpeli. Simpeli
0: simppeli. Simppeli, itsestäänselvä. Niin. Mutta tuohon siis, niin neonatologiin oli muutama aika, aika kova ehdotus. Esimerkiksi kapalologi ja, ja sitten tota, elonalun lääkäri. Elonalun lääkäri. Aika runollinen. Kyllä. Hei Ville, kiitoksia oikein paljon, kun ehdit käymään läpi numeron 22 sisältöä. Kiitos paljon, kiitos paljon kutsusta. Täällä on aina niin mukava, kun mä jutella sun kanssa. Kiva, kun sanot noin. Ja hyvä kuulu ja oikein hyvää jatkoa myös sulle. Moi moi! Moikka!